0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schnappen wir uns die Las Vegas Raiders in der zweiten Folge zur AFC West. Die Raiders äh, haben einen relativ großen Umbruch hinter sich und wir schauen mal ganz genau hin, was da alles passiert ist, äh, was in der vergangenen Saison passiert ist und äh, wo es vielleicht in der nächsten Saison hingehen könnte. Angefangen in der letzten Saison, da sind die Raiders mit 6 und 11 ziemlich hinter den Erwartungen geblieben. Daraufhin äh, gab es dann auch äh, eben diesen Umbruch. Ähm, die Offensive war... Ja, im, im Mittelfeld, oberen Mittelfeld, ähm, EPA Platz 15, Punkte Platz 12 und Yards pro Spielzug äh, Platz 9. Also tatsächlich gar nicht so schlecht, wie man vielleicht vermutet hatte. Äh, die Defensive war aber vor allen Dingen ähm, ja, sehr, sehr schwach. Und auch die Offensive, muss man sagen, hatte ein paar Spiele dabei, wo sie einfach gar nicht performt hat. Dann wieder Spiele dabei, wo sie sehr gut performt hat. Also da fehlte so ein bisschen die Konstanz. Ähm, aber die Defensive war eigentlich das ganz, ganz große Problemkind, ähm, war im Abstiegskampf Schrägstrich Tabellenkeller in den meisten wichtigen Kategorien und bis auf Max Crosby konnten da eigentlich nur wenige wirklich konstant auf sich aufmerksam machen ähm, und das war äh, nicht gut, was da in der Defensive so passiert ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist der Coaching-Staff geblieben, äh, der Headcoach ist noch immer Josh McDaniels, der Offensivkoordinator ist Mick Lombardi. Und der Defensivkoordinator ist Patrick Graham. Und das finde ich ehrlich gesagt auch okay. Josh McDaniels ist, glaube ich, von manchen schon ein bisschen durch den Kakao gezogen worden, ist hier und da auch schon mal in der Kritik. Und hier und da ist es auch wirklich angebracht. Aber wenn ich mir dieses Team nochmal angeschaut habe, fand ich, war das jetzt gar nicht so verkehrt, was, was er da in der Offensive sich zumindest ausgedacht hat. Es hat dann aber in der Ausführung auch gerade auf Quarterback nicht immer so geklappt, wie man sich das gewünscht hätte. Natürlich kann man dann auch sagen, da ist der Coach auch ähm, mit involviert und das würde ich auch so unterschreiben. Aber trotzdem, finde ich, muss man ihm auch ein bisschen halten, ähm, dass Derrick Kahn nicht gut performt hat, dass ähm, die Offensive nicht ganz so umgesetzt wurde, wie er das sich vorgestellt hat. Und dann war sie ja immer noch okay. Sie war im, im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld äh, angesiedelt und ich glaube, dass er jetzt diesen Stempel, den er der Offensive aufdrücken wollte, in der kommenden Saison hoffentlich nochmal deutlicher aufgedrückt bekommt, sodass er sich dann auch als Head Coach findet. Ich finde es auch gleichzeitig okay, dass man den Defensivkoordinator Patrick Graham behält. Auch wenn die Defensive letztes Jahr nicht gut war, halte ich Patrick Graham für einen sehr guten Defensivkoordinator, der einfach hier auch mit echt wenig Spielmaterial arbeiten musste. Und ich glaube, dann auch nicht alles, was er so schematisch machen will, machen konnte. Patrick Graham, es ist erst zwei Jahre her, dass der bei den Giants wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat und dann eine Defensive wirklich auch angehoben hat mit dem, was er so schematisch aufs Spielfeld zaubert und ich glaube, dass die Raiders auch hier gut beraten wären, an ihm festzuhalten, auch wenn es in der nächsten Saison nicht so gut läuft, weil der Kader jetzt immer noch nicht an dem Punkt ist, wo ich sage, okay, da ist jetzt wirklich mal viel Potenzial drin, da kann dann der, da gehen dann dem Defensivkoordinator auch die Ausreden aus. Das finde ich immer noch nicht. Ich finde, er ist zumindest punktuell ein bisschen besser geworden in der Defensive. Aber da gehen wir ja gleich nochmal ähm, besonders drauf ein in der Detailanalyse. Vorher aber noch äh, wichtige Abgänge. Da gab es nämlich einige auf der offensiven Seite des Balles. Äh, Derek Carr, der nicht mehr da ist, der entlassen wurde. Äh, Mac ist nicht mehr da. Ein guter Possession-Receiver, der hinter Devonta Adams ein bisschen was gezaubert hat. Darren Waller und Foster Moreau, die beiden Titans sind nicht mehr da, also große Namen, die zuletzt nicht mehr ganz groß aufgespielt haben im Falle von Carr, Waller und Moreau durch Verletzungen, durch ähm, Leistungsstagnation und in der Defensive sind äh, in der Defensive Line Andrew Billings und Cleveland Furrell weg, das waren zwei Spieler, die durchaus auch ihre Snaps gesehen haben und gute Momente hatten. Ähm, Denzel Perriman ist weg auf Linebacker, der sehr gut war oder einer der besseren Spieler in der Defensive war und äh, Rocky Sin und Duran Harmon sind in der Secondary nicht mehr da. All das wurde aber auch ein wenig kompensiert, ein wenig aufgefangen und das schauen wir uns jetzt in der Detailanalyse an. Und da fangen wir an, wie immer, mit der Quarterback-Position, die sehr schwierig zu greifen ist, weil Jimmy Garoppolo geholt wurde, weil Jimmy Garoppolo aber, wie immer fast bei ihm, mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und es gibt auch eine Klausel wohl, die es den Raiders ermöglicht, dass man ihn noch entlässt, ohne einen Cent zu bezahlen. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Der hatte eine Fußverletzung. Die Fußverletzung scheint noch nicht ganz auskuriert zu sein. Ähm, aktuell steht er jetzt nicht auf dem Feld. Und man muss mal abwarten, wo da so die Reise hingeht. Das macht so eine Analyse natürlich auch ein bisschen schwerer, weil ich jetzt nicht genau weiß... Ähm, mit was ich hier rechnen muss, also wird er, wird er fit sein zum äh, Saisonstart, wird er nicht fit sein, wird er vielleicht sogar entlassen, also da ist wirklich ähm, ja noch viel, viel offen, äh, hatte ja eben diese, diese Fuß-OP und äh, da ist er jetzt gerade noch im Heilungsprozess, da gibt es jetzt aber auch nicht so super viele Neuigkeiten aktuell, also man muss einfach mal abwarten, was da passiert, aber ich versuche natürlich trotzdem so ein bisschen mal, überlegen, wie das jetzt wäre mit Jimmy Garoppolo. Wenn er startet, dann ist da, glaube ich, zumindest die Familiarität mit äh, Josh McDaniels ein sehr, sehr gutes Argument für ihn. Ähm, ich glaube, dass er die schematischen Anforderungen an ihn umsetzen kann, sich viel im Kurzpassspiel bewegen kann. Er hat dafür auch die, die Passempfänger, über die wir gleich reden werden. Und ich finde, dass Jimmy Garoppolo mittlerweile ein bisschen unterschätzt ist, weil er halt nicht dieser spezielle Quarterback ist, sondern weil er halt eben dieser vergleichsweise langweilige, einfache Ballverteiler ist. Aber auch das hat eine gewisse Qualität, dass du den Ball schnell loswirfst, dass du mit Antizipation in Räume wirfst, dass du mit Genauigkeit auch in Räume wirfst und so dann auch deine Spieler in Szene setzt. Das ist natürlich dann nicht ganz so spektakulär wie ein Quarterback, der sich irgendwie frei läuft und äh, 40 yards das Feld runterschmeißt. Aber es ist zumindest effizient und ich glaube, das ist was, was bei Jimmy Garoppolo noch immer der Fall sein wird, dass er ein effizienter Quarterback ist, ähm, hat natürlich hier und da dann auch leider seine Fehler drin, selbst in einem vergleichsweise äh, leichteren Quarterback-Play oder in einem nicht so risikoreichen Quarterback-Play ähm, und dann wird es halt eben mit ihm ein bisschen schwierig, wenn er vorsichtigen Football spielt und dann noch Fehler macht. Äh, das ist dann meistens ein Rezept für Desaster. Ich finde aber Jimmy Garoppolo einen, einen soliden bis guten Starter, und ich glaube, dass man da manchmal zu sehr immer schaut darauf, dass es noch besser, noch größer, noch höher geht und dann so ein Jimmy Garoppolo einfach gar nicht mehr wertschätzt, weil er halt nicht dieser spektakuläre Quarterback ist. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Jimmy Garoppolo, die letzten Jahre nie eine Saison durchgespielt, immer wieder Verletzungen gehabt, jetzt eben auch wieder verletzt oder beziehungsweise erholt sich noch von der op ich kann da nicht garantieren, dass der auf dem Feld steht für 17 Spiele. Und wenn dann Brian Heuer ran muss oder ein Aiden O'Connell, der Viertrunden pick, dann wird es halt schnell wild. Also da geht dann, glaube ich, relativ wenig. Und dann können wir auch die Raider-Saison mehr oder weniger abhaken. Selbst mit Jimmy Garoppolo weiß ich nicht, ob man diese Raider-Saison wirklich große Erwartungen haben sollte als Fan. Aber so wenn Jimmy Garoppolo gar nicht spielt oder wenn er entlassen wird oder wenn er irgendwie die Hälfte der Saison verpasst, dann sieht es auf jeden Fall düster aus dahinter. Nicht ganz so düster sieht es auf Running Back aus, aber da gibt es eben auch Fragezeichen, weil Josh Jacobs ähm, natürlich einen langfristigen Vertrag haben will, das aber gerade nicht äh, so aussieht, als würde man da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Auch da muss man mal schauen, äh, was dann jetzt passiert. Ein Holdout ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, ähm, aber wir haben schon verrücktere Dinge in der NFL gesehen. Ich glaube aber, dass Josh Jacobs am Ende des Tages spielen wird ähm, für die Raiders und gehe davon jetzt auch einfach mal aus. Und das wäre ein ganz, ganz großer sportlicher Gewinn, weil Josh Jacobs letzte Saison mal wieder gezeigt hat, was er wirklich kann, nachdem er in den Saisons zuvor ein bisschen verletzungsgeplagt war, ähm, nicht alle Spiele mitnehmen konnte. Hat er letzte Saison echt sehr, sehr gut gespielt und richtig abgerissen, also... Ein, ein super spritziger, explosiver Läufer, der aber auch viel Power hat, der vor allen Dingen mit Richtungswechseln und Antizipation und Jump Cuts ähm, punktet und äh, ja, einer der besten Ballträger der Liga war. Äh, das war wirklich äh, als Läufer sehr, sehr gut, ähm, holt immer Yards raus, also ich finde, da ist auch dieses Gefühl dafür, Wann nehme ich jetzt die einfachen Yards mit und wann versuche ich vielleicht mal, das, das ähm, Big Play zu machen? Sehr, sehr gut. Also die Abwägung davon ähm, klappt bei ihm meistens sehr sauber, als ähm, Passblocker auch zu gebrauchen, als Receiver auch zu gebrauchen. ist jetzt keiner, der jetzt wilde Routen rennt oder so, aber der fängt dir sicher den Ball aus dem Backfield ähm, und kann dann eben auch mal einen aussteigen lassen nach dem Catch. Also das ist wirklich... Ein ganz, ganz fantastischer Running Back, der jeden Cent eigentlich verdient hat, aber aufgrund der Marktsituation natürlich da gerade ein bisschen im Hintertreffen ist. Hinter ihm hast du aber auch ein paar spannende Backups, wenn jetzt wirklich ein Streik kommen sollte oder wenn er jetzt irgendwie gar nicht für die Raiders spielen sollte, hast du, glaube ich, drei, vier Leute, die das so im Verbund irgendwie ein bisschen auffangen könnten. Du hast mit Samir White den, den Rusher, der nicht unähnliche Skills hat wie Josh Jacobs, auch jemand, der so ein bisschen ähm, über die Physis kommt, der über die Spritzigkeit kommt, der über Richtungswechsel kommt. Er hat nicht ganz so diese Spielintelligenz, Antizipation äh, von Josh Jacobs, aber ist auch ein, ein guter Ballträger, denke ich mal. Fürth Pick letztes Jahr gewesen von Georgia, der in sehr, sehr limitierter Spielzeit äh, ganz, ganz okay aussah, Uh, Mir Abdullah ist noch da, der ist dein Receiving-Back, der kann gute Routen laufen, der kann den Ball fangen, ähm, der könnte dann so ein bisschen die Last im, im Passspiel tragen und du hast noch Brandon Bolden, den äh, ja, Josh McDaniels auch kennt noch aus Patriots-Zeiten, der jetzt einfach seit Jahren dabei ist und eigentlich immer ganz okay aussah, wenn er dann als Running-Back unterwegs war, aber in erster Linie ist er halt ein Special-Teamer. Dahinter ist dann nicht mehr sonderlich viel. Ähm, auf Fullback hast du noch Jacob Johnson, der das ordentlich macht als Fullback, äh, gerade im, im Blocking-Bereich. Ähm, das wäre dein Laufspiel, aber im Idealfall ist natürlich Josh Jacobs da der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, wo wir gerade bei Dreh- und Angelpunkt sind, auf Wide Receiver hast du Devonte Adams äh, als klare, klare Nummer 1. Und der Typ ist wirklich immer noch fantastisch, ist jetzt natürlich auch schon jenseits der 30 aber ich finde, dass sich Devontae Adams oder dass Devontae Adams generell einer der wenigen Receiver ist, wo man das Gefühl hat, die lernen nicht aus oder die überraschen immer noch mal aufs Neue. Also gerade in der NFL, wenn Spieler älter werden, geht es dann ja eher mal schnell auch bergab. Und ich habe das Gefühl, bei Devontae Adams, ich weiß jetzt nicht, ob es da unbedingt bergauf noch geht, weil der halt schon auf so einem elitären Niveau gespielt hat die letzten Jahre. Aber er zeigt zumindest, dass er bereit ist, sich auch anzupassen, dass er noch neue Pfeile im Köcher hat, die er dann zeigt. Und letztes Jahr mit Derek Carr war das eben das vertikale Passspiel. Das hatte ich bei ihm, zumindest in Green Bay, ich will nicht sagen nicht auf dem Schirm, aber es war zumindest nicht so prominent, weil das einfach nicht so sein Profil damals war bei den Packers und weil er da auch gar nicht gefordert war als ständige vertikale Anschlussstation. Aber letztes Jahr bei den Raiders ähm, hat er wirklich relativ konstant Separation kreiert äh, als vertikale anschlussstation hat äh, sehr viele Contested-Catches gefangen. Das war was, was ich bei ihm vorher bei den Packers eben nicht so häufig gesehen habe ähm, und hat da wirklich nochmal so ein neues Element seinem Spiel hinzugefügt, zusätzlich zu seinem Klasse-Route-Running, zu seinen Fähigkeiten im kurzpass ähm, Also wirklich ein, ein toller Receiver, der immer noch eine ganz, ganz klare Nummer 1 ist und auch einer der wenigen Receiver ist, die wirklich Aufmerksamkeit von zwei, drei Verteidigern auf sich ziehen, ähm, die dann wirklich auch äh, gedoppelt werden und ähm, so dann auch Raum für andere Spieler schaffen. Letztes Jahr hat davon McCollins zum Beispiel viel profitiert, weil der unfassbar viele 1 gegen 1 Situationen bekommen hat, weil Devontae Adams den Cornerback und den Safety zum Beispiel auf sich gezogen hat. Ähm, und das wird kommende Saison auch immer noch der Fall sein, weil Devontae Adams einfach rockt. Dahinter hast du äh, hoffentlich wieder einen gesunden Hunter Renfro, der als Slot-Receiver eigentlich ziemlich konstant ist und das auch ziemlich gut macht. Ähm, ein technisch sehr, sehr, sehr sauberer Receiver, der auch nach dem Catch ein bisschen was machen kann, der gute Hände hat ähm, und einfach weiß, was da im Slot zu tun ist. Ähnliches gilt eigentlich für Jacoby Myers, den man von den Patriots geholt hat. Äh, auch der hat mit McDaniels dann eine Familiarität ähm, Jacoby Myers letztes Jahr hat er so ein bisschen gezeigt, dass er auch Outside gewinnen kann, ist aber eigentlich auch eher einer von diesen technisch sehr sauberen, spielintelligenten Slot-Receivern, die äh, gut den Ball fangen, die auch nach dem Catch ein bisschen was machen können. Ähm, und ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen redundant ist mit dem, was Hunter Renfro so bietet, und ich frage mich dann auch, wenn wir jetzt das, das größere Bild uns angucken, wenn dann Hunter Renfro, Jacoby Myers und Devontae Adams zusammen auf dem Feld sind, mit Jimmy Garoppolo als Quarterback, mit Josh McDaniels als Playcaller oder als, als Offensivguru in der, in der Offensive, ob sich dann nicht alles sehr, sehr eng abspielt. Also sehr eng im Sinne von, dass sich alles zwischen 0 und 20 Yards bewegt. Also dass diese Offensive sehr kompakt spielt und wenig Vertikalität mitbringt, weil Jimmy Garoppolo, auch wenn DeVonta Adams letztes Jahr gezeigt hat, dass er vertikal gehen kann, ist Jimmy Garoppolo kein Quarterback, der jetzt ständig den Ball tief wirft. Und wenn du dann noch Receiver hast, die eigentlich sich auch eher im kurz- und mittellangen Passspiel wohlfühlen, im Falle von Jacoby Myers und Hunter Renfro, dann könnte, glaube ich, diese Offensive generell sehr, sehr klein, klein unterwegs sein und ähm, irgendwann stellen dann Defensiven das auch alles zu und respektieren gar nicht mehr die, die Tiefe, die Vertikalität und dann wird es halt echt schwierig, weil du dann in kleinere Fenster werfen musst und da bin ich einfach gespannt, wie das dann aussieht oder wie das auch gelöst wird. Es könnte gelöst werden beispielsweise mit der zweiten Garde, die du hast. Ähm, sie haben nämlich sich einen DeAndre Carter geholt, einen Philipp Dorset geholt. Das sind Spieler die bisher in ihrer NFL-Karriere eigentlich eher für die Vertikalität bekannt sind, die als tiefe Anschlussstationen mit Tempo kommen und sonst eigentlich nicht super viel mitbringen. Also hat man die jetzt zum Beispiel geholt, um eben die äh, Defensive auch ein bisschen zu öffnen, um die Offensive ein bisschen vertikaler zu machen, wenn Devonta Adams zum Beispiel im Kursballspiel unterwegs sind, weil Hunter Renfro und Jacoby Myers sind keine Receivers, die jetzt äh, ständig tief gehen. Also da wären dann eher der Andrew Carter und Philip Dorset geeignet. Du hast auch Trey Tucker gedraftet in der dritten Runde, der auch dieses Tempo mitbringt. Das wären jetzt so die ersten sechs, die, die ich mitnehmen würde. Keelan Cole hat schon mal ein bisschen was gezeigt in der NFL-Karriere. Cam Sims ist nochmal so ein anderer Spielertyp, weil der fast zwei Meter groß ist. Also mal gucken, wer da am Ende in den Kader kommt. Mich würde aber nicht wundern, wenn sie da auch den einen oder anderen Speeds da mitnehmen, damit man da einfach ein bisschen variabler aufgestellt ist, weil sonst ist diese Offensive sehr viel im Klein-Klein unterwegs. Die Titan gruppierung ist ähm, ähnlich tief besetzt, also auch hier hast du einige in der zweiten Reihe, die ähm, ja, mitspielen dürften. Äh, der Starter ist hoffentlich Michael Mayer, den ich im Draft-Prozess äh, sehr, sehr gut fand, ähm, Natürlich kein spektakulärer Athlet, aber der macht wirklich schon so viele Sachen so gut. Der ist ein guter Blocker, der ist ein guter Runner, der hat ein super Verständnis dafür, wie man sich gegen Zonenverteidigung freiläuft, der fängt den Ball sicher, der macht ein bisschen was nach dem Catch, also einfach schon ein sehr, sehr guter Allrounder dafür, dass er noch so jung ist, hat schon sehr viel Erfahrung auch am College gesammelt. Ich hoffe, dass er sich den Starterposten sichern kann. Ähm, wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich Austin Hooper, der, ähm, ja, auch so ein bisschen Allround-mäßig unterwegs ist, nicht ganz so ein guter Blocker ist, aber ein, ein ganz guter Receiver ist, der schon einige NFL-Jahre auf dem Buckel hat, der, der sicher die Bälle fangen kann, aber jetzt eben kein spektakulärer Spieler ist. Das wäre dann eher äh, O.J. Howard, der alle athletischen Anlagen mitbringt, die man braucht, um einer der besten Titans der Liga zu sein, aber irgendwie das noch nicht so richtig auf die Straße bekommen hat. Und ich glaube auch nicht, dass das noch auf die Straße kommt. Hat jetzt sechs NFL-Spielzeiten schon hinter sich. Hat die letzten Jahre auch sehr, sehr wenig gezeigt. Aber weil er eben eigentlich so ein guter Athlet ist, ähm, findet er ja auch immer wieder nochmal einen Job. Und er zeigt diese Athletik hin und wieder auch mal. Also er hat dann immer mal, auch letztes Jahr, bei den Texans gespielt. Hat dann ein Spiel dabei, wo er irgendwie zwei Touchdowns fängt in einem Match. Also der Typ hat wirklich so viele gute Anlagen, aber es kommt irgendwie nur sehr, sehr selten alles zusammen und dementsprechend, glaube ich, ist das auch so eine, so eine Wildcard, die man dann vielleicht mal reinwirft, wenn sich Austin Hooper und Michael Mayer verletzen oder wenn die angeschlagen sind oder wenn man eine Defensive mal auf dem falschen Fuß erwischen will oder sowas. Äh, Jesper Haustadt äh, hat auch seine Snaps letztes Jahr gesehen. Ähm, kann sein, dass er es auch noch ins Team schafft, ähm, aber das wären dann so die, die vier Titans maximal, die ich mitnehmen würde. In der O-Line ist nicht viel passiert und das finde ich äh, erneut sehr, sehr positiv. Also du hast hier wenige Superstars in der Offensive-Line. Ich würde sagen, Colton Miller ist auf dem Weg dahin beziehungsweise ähm, hat sich da so ein bisschen jetzt etabliert in den letzten Saisons als sehr, sehr guter äh, Tackle, ähm, so im Top-10-Bereich würde ich mal sagen. Und der ist einfach sehr, sehr konstant in dem, was er macht. Der ist ein guter Athlet, der hat eine gute Größe, der äh, hat gleichzeitig auch ein gutes Gewicht und wird deshalb nicht so häufig ausgehebelt, wie das bei größeren Offensive Linern manchmal ist. Und ja, der ist einfach super konstant in dem, was er macht. In den letzten zwei Spielzeiten steht auch meistens immer auf dem Feld, also nicht verletzungsgeplagt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die andere Tackle-Seite dürfte wahrscheinlich einen Jermaine Illuminor bekleiden der das letzte Saison als Starter wirklich auch gut gemacht hat, ist jemand, der lange Zeit so ein bisschen als Backup unterwegs war, mal als Guard unterwegs war, als Tackle unterwegs war und dann letztes Jahr sich den Tackle-Posten gesichert hat und das auch gut gemacht hat. Ist so ein kompakt gebauter Offensive Tackle, der natürlich jetzt, also der ist kein Überathlet, der verliert auch mal seine Snaps, also wo er dann einfach ähm, nicht flink genug ist gegen einen pass wo er nicht schnell genug ähm, sozusagen beim, beim Blocking unterwegs ist. Aber der ist echt konstant gewesen letztes Jahr und sah echt gut aus. Und ähm, wenn der jetzt erneut als Starter in die Saison geht, dann könnte er sich da vielleicht wirklich noch im Herbst seiner Karriere als, als guter NFL-Starter etablieren. Ähm, die Interior Offensive Line, da bin ich mal gespannt, wie sich das zusammensetzt. Du hast... Ähm, Dylan Palm gedraftet letztes Jahr. Der hat das ganz ordentlich gemacht. In Pass Protection manchmal noch verloren, weil er halt echt sehr, sehr leicht ist. Und gerade als Guard ist das dann manchmal ein bisschen unvorteilhaft, wenn du so leicht bist, weil dann die Defensive, die Defensive Tackles mit viel Power einfach an dir vorbeikommen. Und er da manchmal dann noch ein paar Defizite hatte. Andre James auf Center dürfte auch gesetzt sein. Rundum solide, nichts Spektakuläres, aber auch nichts Schlechtes. Und dann die andere Guard-Position wird wahrscheinlich irgendwie ein, ja, einen, einen kleinen Kampf geben zwischen Netane Moti, Jordan Meredith, Alex Bass, Greg Van Roten. Also du hast hier wirklich drei, vier Namen, die, glaube ich, alle zumindest den Anspruch haben werden zu starten. Alle vier würde ich auch sagen, sind okay als Starter. Da ist kein Spektakulärer dabei. Äh, Netanyahu hat für mich noch das, das höchste Potenzial, hat aber bisher echt viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, Andre Alex Baas äh, ist letztes Jahr gestartet, der war echt nicht so gut. Ähm, also hat bisher auch wenig in seiner NFL-Karriere gezeigt. Da wäre ich nicht so super optimistisch, wenn er startet, aber ich glaube, dass sich da im Trainingcamp dann einfach der Starter herauskristallisieren wird. Äh, du hast generell, finde ich, in der Offensive Line viele Spieler auch für die Kadertiefe mit einem äh, Tyre Monfort, der letztes Jahr ein paar Snaps gespielt hat, als siebtrunden pick und das gut gemacht hat, äh, mit Brandon Parker, der mal irgendwann als Starter eingeplant war und sich dann äh, verletzt hatte, ähm, mit einem Justin Herron, der das äh, Scheme schon kennt aus seinen Patriots-Zeiten bei Josh McDaniels. Also du hast hier wirklich, ich glaube, das war jetzt der neunte, zehnte Offensive-Liner, den ich genannt habe und alle, sehe ich irgendwo als Starter, nicht alle davon natürlich gute Starter, aber ähm, du hast hier echt eine gute Kadertiefe, wenn mal einer wegbricht, glaube ich, dass das nicht so schmerzhaft wird, wie bei anderen Teams und ähm, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass gerade die, die Starterriege weitestgehend und wenn Alex Bass spielt, sogar komplett äh, zusammenbleibt, also das ist glaube ich auch immer ein Aspekt, der dann so Sachen wie Eingespieltheit und äh, Chemie fördert, wenn du da mit den gleichen 5 aufs Feld geht wie in der Vorsaison. Gehen wir rüber zur Defensive, die ähm, keinen riesen Neuanstrich bekommen hat, aber durchaus einige spannende Spieler äh, mitbringt. Allen voran Max Crosby in der Defensive Line. Fangen wir mal auf Edge an, weil Edge bei den Raiders hier eine ganz ganz klare Stärke ist. Max Crosby, kein Spieler, hat in den letzten zwei Spielzeiten mehr Pressures gesammelt, also häufiger Druck ausgeübt auf den Quarterback als Max Crosby, ein fantastischer Pass Rusher, der mittlerweile so ziemlich jeden Pass Rush move beherrscht, der mit Power kommen kann, der aber auch mit seiner Geschwindigkeit kommen kann, mit Spin-Moves äh, gewinnt, also der ist wirklich hervorragend. Ihm gegenüber ähm, wird es wahrscheinlich ein Mix aus Chandler Jones und Tyree Wilson. Chandler Jones hat nicht die Erwartungen erfüllt, die man an ihn hatte. Ähm, Max Crosby übrigens auch ein sehr, sehr guter Laufverteidiger, muss man auch noch dazu sagen. Ähm, Chandler Jones hat die äh, Erwartungen nicht ganz erfüllt, die man an ihn hatte, äh, als man ihm den großen Vertrag letzte Offseason gegeben hat. War aber, als ich mir dieses Team nochmal angeschaut habe, zumindest okay. Also es ist jetzt nicht so, dass er eine Vollkatastrophe war. Aber er war natürlich bei weitem nicht das, was man sich erhofft hatte. Und immer wenn Spieler so, einen großen, so ein großes Preisschild ähm, an sich herumtragen, sind natürlich die Erwartungen automatisch höher. Wenn jetzt Chandler Jones ähm, ein billiger Spieler gewesen wäre, den irgendwie keiner auf dem Zettel gehabt hätte, hätte man gesagt, ah ja, der hat hier und da echt ein paar gute Flashes gehabt, aber ist vielleicht eher so ein Rotationsspieler, ein schlechter Starter irgendwie. Aber Chanta Jones äh, kann immer noch mal auf Quarterback-Jagd gehen, aber man merkt schon, dass das Alter und die Verletzungen äh, und dann auch irgendwo die fehlende Elite-Athletik, die er ja nie hatte, ähm, an ihm zerrt. Also Chanta Jones war ja immer jemand, der auch viel über Technik kam, äh, natürlich auch eine gewisse Athletik mitbringt. Also jeder NFL-Spieler ist ein, ist ein sehr guter Athlet eigentlich. Ähm, und Chanta Jones ja, lässt da einfach ein bisschen jetzt nach, Dafür soll jetzt Tyree Wilson kommen, ein athletisches Projekt, also ziemlich das Gegenteil von Chandler Jones, ähm, der noch ein bisschen an seiner Technik feilen muss, ähm, aber sehr, sehr viele spannende Anlagen mitbringt, der, glaube ich, auch von Patrick Graham kreativ eingesetzt werden kann, vielleicht auch mal als Interior Defensive Liner bei Pass-Rush-Situationen eingesetzt werden kann, weil er da mit seiner Länge einfach dann punktet und mit seiner Athletik. Wenn ihr da mehr zu hören wollt, könnt ihr natürlich gerne nochmal die Folgen ähm, zum Draft euch anhören, zu Tyree Wilson und auch zu Michael Mayer, über die ich da beide spreche. Hinter den beiden äh, laufen noch so Leute wie John Willis rum, der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat ähm, und hier und da mal gut auf Pass Rush jagd gehen kann. Auch der so ein athletisches Projekt gewesen, was nie so richtig funktioniert hat, aber durchaus startbar oder spielbar sozusagen ist. Ähm, und das wären dann so die Top 4. Und ich glaube auch, dass die die meisten Snaps sehen werden, Malcolm Coons, ehemaliger Drittrunden-Pick, der hat bisher echt wenig gezeigt, der hat sich gar nicht entwickelt, ähm, hat aber auch einfach wenig Spielzeit bekommen, was dann auch wiederum an seiner fehlenden Entwicklung wahrscheinlich liegen dürfte. Ähm, das sind so die, die vier fünf Edge-Rusher, die ich im Blick haben würde. Deutlich schwieriger wird es in der Interior-Defensive-Line, wer da startet, du hast Adam Butler, der das Patriots-System kennt äh, aus seinen Zeiten bei den Patriots und auch bei den Dolphins, deshalb wahrscheinlich auch ins Boot geholt wurde von Josh McDaniels. Der ist okay, der ist ein okayer Laufverteidiger, ein okayer Passrusher, so ein typischer Rotationsspieler. Ähm, Gleiches gilt für, ähm, für Matthew Butler, der letztes Jahr ähm, in der fünften Runde gedraftet wurde und ein bisschen gespielt hat. Gleiches gilt eigentlich auch für Bilal Nichols der zumindest ein bisschen noch Qualitäten gerade als Passrusher mitbringt, aber auch der äh, ist zum Beispiel in der Laufverteidigung eher schwach. Ähm, das gilt auch für Jerry Tillery, auch der eher ein Passrusher als Laufverteidiger, aber auch der hat bisher sehr wenig gezeigt, wo man sagt, das, das ist ein klarer Starter. Ähm, Neil Farrell, letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet, einer der wenigen, die zumindest in der Theorie sehr gut in der Laufverteidigung sein könnten. Aber das dauert manchmal einfach ein bisschen für junge Spieler, da in der Laufverteidigung sich zu entwickeln. Also, du hast hier wirklich eine ganze Menge Spieler, wo du, die du gerne als Rotationsspieler hast. Also, ein Jerry Tillery, ein Bilal Nichols, einen Adam Butler. Da sage ich nichts dagegen, wenn man die als Rotationsspieler hat. Aber hier muss halt irgendwer von denen, sogar zwei von denen, müssen halt starten. Und da kriege ich dann fast schon ein bisschen Bauchschmerzen weil da auf der einen Seite kein Laufverteidiger dabei ist, sondern sogar eher ja, Schwächen in der Laufverteidigung auszumachen sind. Also wenn jetzt Jerry Tillery und Bilal Nichols den Job gewinnen und zusammen auf Defensive Tackle spielen, dann hast du vielleicht hier und da mal gute Szenen als Passrusher dabei. Aber beide sind in der Laufverteidigung oft auch überfordert. Und ich glaube, dass dann Teams sehr, sehr gut den Ball laufen können gegen diese Defensive Line. Das war ja letztes Jahr auch schon so. Und ich sehe jetzt wenig... Wenig Grund für Optimismus, dass sich das ändert. Also die Defensive Line ist äh, etwas, was ich auf jeden Fall im, im Blick haben werde, äh, als potenzielle Schwachstelle. Auf Linebacker äh, hast du die Wein Diablo, der das gut gemacht hat, äh, ehemaliger Drittrunden-Pick, äh, der diese Position auch noch ein bisschen lernen muss, weil er ja anfangs äh, als Safety unterwegs, jetzt eben als Linebacker. Ähm, man merkt da auf jeden Fall seine Instinkte, die er auf jeden Fall hat, ähm, macht da hier und da mal ein paar Splash-Plays, gerade in der Laufverteidigung, ähm, aber ist eben noch kein fertiger Linebacker, das muss sich noch entwickeln. Ähm, daneben soll jetzt roberts Spillane wahrscheinlich als Starter agieren, der äh, okay ist. Also roberts Spillane hat jetzt auch schon fünf NFL-Jahre auf dem Buckel, hat immer mal wieder gute Sachen gemacht bei den Steelers, ein paar Highlight-Plays gemacht, weil er eben sehr willig ist, weil er sehr physisch spielt, weil er mit viel Einsatz spielt. Aber er ist halt schon echt, was seine physischen Anlagen angeht, nicht so besonders. Also da merkt man einfach, dass der mal ein Schritt zu langsam ist, ein bisschen zu klein ist, ein bisschen zu leicht ist. Äh, Gerade in Coverage ist das dann oft nicht so gut, was äh, Roberts B. Lane da mitbringt. Also das Linebacker-Duo ist auch nichts Besonderes. Divine Diablo hat noch ein bisschen Entwicklungsspielraum, hinter den beiden sind super viele undrafted Free Agents oder Picks, die ganz spät gedraftet wurden. Also da erwarte ich jetzt auch nicht, dass sich da irgendwer groß durchsetzt. Könnte natürlich sein, dass hier der Job von Robert Spillane zum Beispiel schnell weg ist, wenn er nicht gut spielt, weil du hier einfach ein paar junge Spieler hast, die sich auch empfehlen könnten, zum Beispiel im Training. Die Secondary ist sehr, sehr interessant. Die hat... Wenig große Namen, aber ein paar gute Spieler. Das ähm, fand ich zumindest äh, ganz gut, was ich da gesehen habe. Also, du hast Duke Shelley geholt, der letztes Jahr so ein bisschen, ein, oder was heißt so ein bisschen, der letztes Jahr äh, ein bisschen durch die Decke gegangen ist äh, bei den Vikings. Ähm, ein sehr spielintelligenter Zonenverteidiger, der äh, eigentlich jetzt nicht so die äh, physischen Anlagen hat, um als Outside zu Cornerback um als Outside-Cornerback zu spielen, aber in einem Scheme, wo er halt jetzt nicht ständig in physische Duelle ähm, gewickelt wurde, sondern wo er Off-Coverage spielen konnte, wo er den Quarterback lesen konnte, wo er antizipieren konnte, wo er dann einfach seine Zone verteidigt hat, das hat er ganz gut gemacht oder das hat er sogar sehr gut gemacht. Ähm, mal schauen, ob er dieses Niveau halten kann. Deutlich spannender wird dann die andere Outside Cornerback-Position. Nate Hobbs hat das letztes Jahr gemacht, aber den sehe ich eigentlich eher als, als Slot Cornerback. Der hatte als Outside Cornerback dann schon auch seine, seine Probleme, weil er jetzt kein super hohes Endtempo zum Beispiel mitbringt. Im Slot war das dann nicht ganz so dramatisch, weil er da sich eben auf kürzerem Raum bewegt. Und ich fand ihn halt im Slot auch einfach stärker. Also gerade in der Laufverteidigung äh, war er da, hat er da sehr viel Mehrwert mitgebracht. Aber auch in Coverage auf kurzer Distanz war Nate Hobbs in seinem Rookie-Jahr sehr, sehr stark. Ähm, und als Outside-Cornerback ist er halt eben nur Durchschnitt. Ähm, Durchschnitt ist auch so ein bisschen das, was auf Leute wie Brandon Faison, Mick Robertson und David Long zutrifft. Ich glaube, dass sich, wenn Nate Hobbs wieder zurück in den Slot geschoben wird, sich einer von den Dreien durchsetzen wird alle drei auch noch mit einem gewissen Entwicklungsspielraum, außer vielleicht Brandon Faison. Wenn du mit David Long oder Mike geh, Robertson gehst, gehst du mit mehr Tempo, mit, mit ein bisschen kleineren Cornerbacks und wenn du ein bisschen mehr Physis haben willst, dann gehst du mit einem Brandon Facen, Also vielleicht kann man da auch ein bisschen gucken, was da das Matchup dann jeweils ist äh, gegen den Receiver. Äh, wenn du jetzt mit Mick Robertson und mit Duke Shelley startest, hast du natürlich ein sehr, sehr kleines outside corner weg und gerade gegen Teams, die dann großgewachsene physische Receiver haben, könnten die beiden in Kombination Probleme kriegen. Sehr, sehr spannend war noch Tyler Hall, äh, den ich auch mal irgendwann in einer Videoanalyse äh, hatte für einen Spielzug äh, auf Twitter, das weiß ich noch der gegen Ende der Saison dann reingeworfen wurde als lot cornerback und das sehr, sehr gut gemacht hat. Also äh, der kam absolut aus dem Nix, ein ehemaliger Undrafted Free Agent 2020, der bis dato kaum gespielt hatte, wurde dann reingeworfen, ähm, hat in der Laufverteidigung sehr, sehr gut agiert, hat aber auch echt mit Spielintelligenz, mit Antizipation in der Pass-Coverage äh, agiert und da wirklich ähm, gute Sachen gemacht. Also das war wirklich... Ähm, sehr, sehr spannend, was Tyler Hall da mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt übertragbar ist oder ob das jetzt einfach für so ein paar Spiele was Gutes war. Und dann hättest du natürlich jetzt auch das Problem, wo stellst du Tyler Hall hin, wenn du mit Nate Hobbs im Slot spielen willst, weil da weiß ich jetzt nicht, ob Tyler Hall Outside Cornerback spielen kann. Das sind alles Sachen, die man herausfinden muss. Du hast noch äh, Jacorian Bennett in der vierten Runde gedraftet. Ein sehr, sehr athletischer Cornerback, ähm, der wirklich auch viel Tempo mitbringt, was dann einige anderen andere Spieler hier im Kader nicht haben. Also vielleicht auch der anfangs in seiner NFL-Karriere jemand, dem man je nach Matchup äh, aufstellt. Also wenn das Gegnerteam einen sehr, sehr schnellen Receiver hat, würde ich ihn da zum Beispiel als Gegenspieler sehen, weil fast alle anderen Cornerbacks nicht dieses äh, Höchsttempo haben, was ein Jacorian Bennett mitbringt. Also der cornerback raum sehr, sehr jung, teilweise viel Durchschnitt und ein paar Fragezeichen, wer da welche Position am Ende bekleidet und da gibt es halt viele Pro- und Kontraargumente. Safety ist ein bisschen klarer, das wird wahrscheinlich ähm, Trevor Murrick und Marcus Epps übernehmen. Trevor Murrick, sehr, sehr gute Rookie-Saison, letzte Saison dann ein bisschen abgebaut, weil er deutlich mehr Rollen bekleidet hat in seiner Rookie-Saison. Weil er wirklich eigentlich stumpf dieser tiefe Safety in einem Cover 3-System, das kann er auch sehr gut, da kann er seine Reichweite ausspielen, seine Spielintelligenz ausspielen, letztes Jahr hat er dann viel rumgeschoben, mal in die Box gestellt, mal als Slot-Cornerback oder als im Slot aufgestellt, mal als tiefer Safety aufgestellt, mal nahe der Line of Scrimmage agiert und ich glaube, das war dann einfach ein bisschen too much, beziehungsweise man hat dann zu wenig ihn in, in seiner natürlichen Position des tiefen Safeties eingesetzt. Also vielleicht auch ein Learning für Patrick Graham, dass man da mehr äh, Trevor Merrick äh, einfach in seiner klassischen Rolle einsetzt äh, und nicht in dieser variablen Rolle. Äh, Marcus Epps von den ähm, Eagles gekommen, guter Laufverteidiger, limitierter Athlet, der in Coverage dann auch manchmal seine Probleme hat, ähm, aber ein solider Starter, kein spektakulärer Starter. Äh, dahinter hast du noch so Leute wie äh, Roderick Thiemer, der schon seine Snaps gesehen hat, wie Sam Webb, der seine Snaps gesehen hat. Ähm, beides jetzt keine spektakulären Safeties, aber die kannst du mal zur Not reinwerfen, wenn, ähm, ja, wenn Not am Mann ist. Äh, Jaquan Johnson gilt ähnliches, auch der hat schon seine Snaps gespielt für die Bills. Ähm, wenn da Not am Mann ist oder wenn jetzt Marcus Epps gar nicht funktioniert, dann könnte man einen von denen, glaube ich, reinwerfen und es wäre okay. Aber nichts Spektakuläres. Was man bei den Raiders aber auch noch sagen muss, du hast mit ähm, A.J. Cole und mit Daniel Carlson wirklich sehr gute Special-Teamer. Ähm, Daniel Carlson einer der besten Kicker der Liga, äh, A.J. Cole einer der besten Panther der Liga. Ich weiß, wir reden hier nicht häufig über Special-Teams, aber das muss an der Stelle wirklich noch erwähnt werden, weil das ähm, auch so eine kleine Stärke des Teams ist, weil die beiden echt sehr konstant sind. Kommen wir zur Saison-Prediction, die natürlich aufgrund der genannten Szenarien ein bisschen schwierig ist, weil ich nicht weiß, was passiert mit Jimmy Garoppolo, weil ich nicht ganz sicher bin, spielt Josh Jacobs. Und das sind halt zwei sehr, sehr wichtige Spieler für dieses Team. Ich habe dann trotzdem mal so durchgeschaut und bin dann so ein bisschen davon ausgegangen, dass Jimmy Garoppolo vielleicht zwei Drittel der Partien macht und dass einen Josh Jacobs spielt. Und bin aber dann doch nur bei 6 und 11 rausgekommen, weil der Schedule nicht so super leicht ist ähm, und weil ich einfach super viele Lücken in dieser Defensive sehe. Und ich glaube, dass dann die Offensive in manchen Partien gut performen wird, aber wenn sie dann zum Beispiel schnell in hohen Rückstand gerät, ist glaube ich nicht Jimmy Garoppolo der Quarterback, der dann das Spiel noch rumreißt. Jimmy Garoppolo ist für mich ein Quarterback, der vor allen Dingen gut ist, wenn es darum geht, eine Führung zu verwalten, wenn es darum geht, ähm, ja in so, in so einer Art äh, Schlagabtausch auf niedrigem Niveau zu sein, aber ist jetzt kein Quarterback, der durch das Standard-Dropback-Passing-Game dich dann zurückholt, wenn man mit 14 oder 16 oder 18 Punkten zurückliegt und ich glaube auch, dass die Offensive Line gut sein wird, aber gerade in der Interior-Offensive Line auch jetzt nicht super konstant ist und ähm, da dann auch Jimmy Garoppolo manchmal unter Druck stehen wird und wie gut ist er dann wirklich noch, das ist natürlich ähm, ja, ein Fragezeichen, das beantwortet werden muss. Aber wie gesagt, die Defensive ist da etwas, was ich auf jeden Fall als Negativpunkt ausgemacht habe. Gerade in der Laufverteidigung werden sie, glaube ich, Probleme bekommen. Im Passrush, es sei denn Tyree Wilson bricht jetzt total aus, sehe ich auch wieder nicht so super viel abseits von Max Crosby und die Laufverteidigung ist eben da eine klare Schwachstelle. Ich hoffe, Raiders-Fans gehen trotzdem mit mehr Optimismus in die Saison. Das Ziel, ja, ich überlege mir auch immer, was so ein bisschen das Ziel des Teams sein soll bei den Raiders. Und ich weiß es irgendwie nicht so genau. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier als Ziel ausmachen würde, wenn ich ein Raiders-Fan bin, wenn ich jetzt hier stellvertretend für die Raiders ein Saisonziel verkünden müsste, weil sie haben ja schon auch ein paar alternde Spieler, die jetzt so im eigentlich Win-Now-Modus sein müssten, also die jetzt gewinnen müssten, äh, weil die Karriere vielleicht auch nicht mehr ewig ist, also wenn man dann einen Devontae Adams sich anguckt, einen Chandler Jones, einen Jimmy Garoppolo irgendwo auch, ähm, dann würde ich sagen, das ist jetzt ein, ein Fenster, wo man angreifen muss, aber dann gucke ich mir den Rest des Kaders an und sage, hm, das funktioniert aber glaube ich nicht so richtig, also Natürlich gilt für jedes Team, dass man die Youngster entwickelt, Leute wie Tyree Wilson, Michael Mayer, dass die sich ähm, entwickeln und zu Säulen des Teams werden. Dass vielleicht die Offensive Line, die einige junge Puzzlestücke hat, weiter zusammenwächst und dann eine Stärke wird des Teams auf, auf Sicht. Ähm, aber so ein richtiges Saisonziel tue ich mir schwer bei den Raiders. Vielleicht habt ihr ja eine Antwort, könnt ihr mir gerne schreiben, was für euch das Saisonziel der Raiders sein sollte oder worauf ihr besonders achten werdet bei den Raiders, weil auch Jimmy Garoppolo, ähm, da guckt man ja auch schnell dann auf Quarterback, aber Jimmy Garoppolo ist ja glaube ich auch relativ deutlich nur so eine Art Übergangslösung. Also ich weiß irgendwie nicht so richtig, wohin mit den Raiders, äh, da sind viele Fragezeichen. Ich hoffe, dass ich trotzdem ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht habe für euch und freue mich, wenn ihr dann nächstes Mal wieder einschaltet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.